0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린 토론 추석 저녁에도 같이 시간을 같이 해 주셔서 너무 감사드립니다. 오늘 추석 특집으로 그첫 번째 시간 내네 기자의 다른 시선이라는 주제로 진행하고 있고요. 안톤 쇼스 독일 기자님 알파고 신하시 터키 기자님 이재석 kbs 기자님 박현정 한겨레 기자님 이네분 패널과 함께 얘기 나누고 있습니다. 아, 첫 번째 정치 지나서 이번에 이제 경제 이슈 중에 가장 최근에 가장 큰 이슈가 부동산 문제 직감 네. 문제 아닙니까 네. 우리 캥거루 아직도 캥거루이신 <웃음> <웃음> 캥거루 족이신 박현정 네. 기자님 네. 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 소름을 토해 주십시오. 이게
0: 걔가 캥거루가 된 이유가 다 바로 (웃음) 집값 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 때문이죠.
2: 그러니까
0: 제가 어, 뭐한 십여 년 정도 일을 했는데요. 그 동안 이제 받은 월급으로 뭔가 독립을 할수 있었죠. 할수 있었지요. 할수 있었는데 지금 사는 부모님과 사는 집에서 나왔을 경우에. 어 어떤 역세권 좀 교통편이 좋은 곳으로 집을 구하려고 하는 찰나마다 집값이 소폭 혹은 대폭 상승하면서 네. 저희 독립 부지가 꺾이.
2: 꺾이고, 네. 꺾이고 네. 그
0: 돈으로 차라리 여행을 가자면 이제 추상 연휴 때 <웃음> 공항으로 가게 <웃음> 되는데요. 네. 그니까 사실 또 집값이 오른다고 저희 부모님도또 마냥 행복하지가 않으신 게 네. 저희 또 집안에 또 결혼 못한 또 하나 남동생이거든요. 네, 네. 또 저희가 이제 결혼하게 되면 저희가 번 돈으로 독립이 가능해야 되는데 네. 이게 못 그라면 사실은 저희 부모님은 또 다음 세대 자녀 세대에 뭔가 또 도움을 줄 수밖에 없는 네. 이 구조가 과연 맞는가 네. 지금 한국 사회의 가장 큰 문제가 <웃음> 바로 집값에 지금 다
1: 맞습니다. 뭐지
0: 않나라는 생각. 이재석 기자님 어떤
1: 집에 사세요? 저는 전세 삽니다.
2: 예, 제가 인중인 그 얘기를 부럽습니다. <웃음> <방청해서 웃음> 아, 다 이해가 됩니다. 예, 아니 부럽 다고요 <웃음> 네. <웃음> 전세가 왜, 왜요? 자가 월세보다 훨씬 낫잖아요. 아, 근데 뭐 예, 예뭐 마찬가지로 <웃음> 네. 자기 집 아닌 건 똑같고요. 네. <웃음> 하여튼. 근데 뭐, 저희들, 저도 뭐, 개인적인 얘기 좀 하자면, 이제 제 아내랑 저랑 이제, 맞벌이라서, 이제 네. 사실상 뭐, 그, 대출을 많이 받았기 때문에, 그, 대출금을 갚는데, 그 음. 소득이 많이 쓰이는, 인, 예, 전형적인. 인제, 인제 예. 합,
1: 합계 계산해가지고 1억 넘으면 대출도 못 받아요. 예,
2: 그렇죠. 예, 네. 예, 예, 예. 그래서, 네. 하여튼, 좀, 이, 집값 문제가, 그러니까 이런 것 같습니다. 제가 기자로서 조금 최근에 드는 생각은, 음, 이제, 어, 글쎄요. 이런 표현이 어떨지 모르겠는데 이명박 박근혜 전 대통령이 으흠. 예, 지금 수감되지 않았습니까? 네. 그러니까 불과 한 1년 전만 해도요. 그러니까 전 정부, 전 정권에서 벌어졌던 어떤 불법적 행위라든가 이런 잘못된 부분에 대해서 지적하는 언론 보도들이 나오면 매우 반응이 굉장히 컸었어요. 네. 예, 제 제가 체감적으로 그, 받아들이기에. 그런데 최근에는 이제 과거 얘기는 네. 예 과거의 어떤 잘못이나 문제점들을 지적하는 보도에 대한 어떤 반응 같은 것들이 거의 이제는 조금 예 잠잠해졌다고 음, 할까? 네, 이제는 예예 예, 음. 이제는 네. 확실하게 먹고 사는 문제, 음흠. 민생 문제, 집값 네. 문제, 부동산 문제, 지금 현 정부에서 벌어지는 어떤 각종 예 경제 사회 문제 음흠. 이런 것들에 매우 많은 그 어떤 뉴스 소비자들 관심이 모아져 있다는 느낌을 네. 하루하루 받고 있습니다. 아, 집값에 예, 대해서는
1: 예. 특히 예. 뭐 관심이 없을래 없을 수가 있죠 이제 이 우리 외국에서 14년, 18년 이렇 사신 두 분의 집사정은 어떠신지. 알파고 기자님 어떠 어떻게
3: 살고 계신가? 저는
4: 계십니까? 네. 세 번이나 분양을 신청했고, 네. <웃음> 세번째거 얼마 전에 떨어졌고요. 오년 <웃음> 차. 매달 매달 어마어마한 금액을 월세로 내고 네. 지금 이거는 전세이니까 대출 받고 돈을 갚으시잖아요 예. 그거는 그냥 자기 주머니에다가 돈을 던지는 거예요. 집에서 네. 나가시면 그거 본인, 돈이시거든요. 돈이 일정한 저축이죠. 네. 그러니까. 일정한 아, 저축인데 그냥... 저는 그냥 블랙홀에다가 이렇게 <웃음> 메달메달 돈을 던지는 거예요. 블랙홀에 감사... 쏘고 있어, 쏘고 그렇죠 그러죠. <웃음> 그걸 감사할 줄 아셔야 되고. 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 여유가 있으면 저한테 좀 약간 빌려주시고, 저도 이제 전세로 넘어가고요. 아, 그... 네. 예, <웃음> 네, 그런 상황입니다. 저는 네. 한국에서 집값이 아니 왜 이렇게 비싸요? 국가가 진짜 나서서 빨리 그 s h l h 많이 늘려야 되진 않아요? 여기 저기 다 s h l h
1: 뿌리면 공공임대주택을 많이 늘려야 되는데
4: 아 이거 왜안 해? 지금 독일에는 그렇게 네.
2: 불려그 불리... 베를린이나 네. 뭐이 이스탄불 같은 네. 그런 그 그런데도 집값이 좀 비싸긴 비쌀 거 아닙니까? 아니 비싸긴 네, 네, 비싼데 네, 네. 이 정도 음, 아니요이 정도, 이 아니야. 정도 이 아니고 그 아. 지역이 너무
4: 선정돼 있어요. 음. 비싼 지역 일반 음. 음. 그러니까 인간이 살수 있는 지역 왕이어야지 음. 살수 있는 지역으로 분리돼 당연히 있어요. 있지요. 그러니까 주로 우리... 초고급 동네는 따로 있지만 예예. 일반적으로
1: 살수 있는 동네는 그렇지요, 그렇지요, 그렇게 그렇지. 문제가 없다. 그런데이 정도라고 얘기하실
3: 때이 정도가 음. 어디에 기준에서 그러시는 그렇지요. 겁니까? 뭐 저도 지금 독일 오래 안샀기 때문에 자세한 게는 잘 모르지만 근데 쉽게 말하면 그 요새는 그 10억 있어도 뭐 그냥 정말 좋은 아파트는 뭐 아기 두명 있으면 뭐시내뭐 좋은 위치에서는 거의 찾기가 어려울 것 같은데요. 예. 네. 근데 독일에서 만약에 함부로크 아니면 베를린 시내에서 10억 정도 있으면 오모모한 집이 나와요 그래서 정말 수수 좋은 위치는 뭐 음흠. 학교도 가깝고 전철역도 가깝고 뭐 오래된 옛날 집 음흠. 우리나라에서 옛날 집 좋아하는 인기 있거든요 <웃음> 예. 뭐 그냥 기둥이도 3미터 높고 뭐 네. 옛날 되게 아름다운 건물이 많기 때문에 그래서 이거는 부자이라고 생각해요 음흠. 그래서 그거는 사실 그 정말 큰 차이인데요 그리고 당연히 근데 10억도 우리나라에서도 어마어마한 큰 돈이니까 근데 작은 돈으로도 괜찮은 집 자를 수 있어요 젊은 사람들 독일에서는 외계 많이 사는데요 외계는 그래서 같이 합쳐서 그래서 젊은 사람들 학생이나 아니면 뭐 그렇게 돈 많이 벌지 않은 사람 아까 얘기했던 거 이런 옛날 집에서는 원래 이런 집 컸어요 그래서 방이 많아요 뭐 화장실 하나 두 개밖에 없지만 근데 방한 다섯 개 정도 있어요. 그래서 이 사람들 그냥 돈 합쳐서 월뭐 20, 30만 원 정도 내고 쉐어하우스. 한 그래서 번에. 예, 네. 쉐어하우스 공동주택 개념으로 예, 예, 예. 그래서 이런 돈다 합치면 버처는 150만 원이나 음, 쉽게 나오는데 음. 150만 원으로 음. 베를린 함부로크에서도 괜찮은 그 위치에서는 뭐 아파트 나눌 만한 아파트는 빌릴 수 있거든요. 네네. 그래서 뭐 훨씬 더 젊은 사람 그것 때문에 사실 베를린 요새 이렇게 국제적인 인기 도시가 됐잖아요. 왜냐면, 네. 런던, 파리, 뉴욕까지 사람들 벨린으로 많이. b 베를린은
1: 막가서 예. 많이 살아요, 요새. 예, 그렇죠. 뭐, 를린
3: 저도 깜짝 놀랐어요. 네. 최근에서 벨린 방문하고, 길에서 도, 돌아다니면 거의 영어만 들을 수 있거든요. 네. <웃음> 되게 신기해요. 뭐, 네. 거의 이상해요. 기분이 저희... 나쁘시겠네요. 아니, 뭐, 나쁜 게 아니고, 저도 뭐, <웃음> 그 국제적인 도시 좋아하는데, 그냥 놀랬어요. 왜냐면, 어. 어. 저희 고향 함부룩인데, 함부룩 아직 그 정도 아닌데요. 네. 사실. 네. 네. 근데 벨린 좀, 정말 되게 국제 전체적인 네. 아름다운 그어 짬뽕 도시 됐고요 어 네. 그래서 그거는 좋은 일인데요 그래서 제가 그냥 저의 인생 조금 아마 일반 한국 사람하고 여기 한국에서 사는 외국 사람하고 많이 큰 차이 있다고 생각하는데 왔던 이유도 다르고 어 그리고 사는 스타일도 좀 많이 틀리고 저만 아마 여기 서울 사지 않은 사람이죠. 어다 서울 사죠. 어디 사죠? 저는 철라도 네, 저는 살고 있어요. 아, 광주. 거기서 오세요? 광주에서. 네, 저는 광주에서 와요 항상. 네. 네, 그래서 오,
1: 광주도 집값 많이 올랐어요. 네,
3: 그거 네. 사실인데 서울에 비하면 10분 이해도 안 <웃음> 있는 것 같은데요. 그래서 네. 그뭐 광주에서는 2억만 있으면 네. 어. 그 에, 정말 시내에서 아름다운 뭐30몇평 음. 아파트는 어느 정도로 살수 있어요? 아직도, 네네. 그래서, 예.
1: 네네. 알파고 기자님 옵션을 좀 넓혀보십시오. 네. 서울에서 아 옵션은 어,
4: 음. 제가 방금 전에 얘기했는데 를 예를 들면 미국. 네. 네. 오케이. 뉴욕 가셨다. 네. 맨하튼 가셨다. 거기 비싸다. 아, 맨하튼은살아요
1: 네. 아, 근데 너무 비싸서. 미
4: 미국 전체적으로 비싼 거 아니잖아요. 네. 아니면 뉴욕의 그 구석구석들 있잖아요. 네. 조금만 그그 뭐라고 해야 돼? 그 거중 빌딩들. 밖으로 나가면 음흠. 괜찮은 지역들이 있는데, 네. 서울 곳곳이 비싸요. 네. 서울 어디가 더 비싸요. 네. 서울의 제일, 뭐라, 제일 산 지역이, 제가 어니언판 대전에서 살았다가 서울로 올라온 아, 사람인데, 그렇군요. 서울의 제일 싼 지역이 대전의 제일 비싼 지역보다더 비싸요. 음흠, 이거는 음. 진짜 큰 문제예요. 음흠, 음흠. 지금 정부를, 정부는 뭘 눈치 보고 움직이지 는 못한지 모르겠지만 아니면 <웃음> 한국의 이런 문화가 아니면 정책이 없어서 그런지 모르겠지만 터키에서는터키가 LHSH 같은 뭔가가 있고 이렇게 국가가 나서서 여기저기 집을 지워요. 공공주택을 네, 많이 짓는군요. 그리고, 그리고 이렇게 나눠 주는 것도 아니고 이렇게 20분 뭐 20년 사다 나가라고 아니고 임대 주택으로 바로넘겨줘요 분양 주택으로. 아예 번영 지대를 음, 어, 어, 넘겨 주고 자기 거가 돼 버리는 거. 공유 네. 뭐 소유화가 되는 거예요. 네. 그러다 보니까 절대로 이렇게 심하게 네. 경제를 흔들릴 정도로 그 기사들의 일종의 핫 이슈로서로 우리는 부동산 얘기를 한 적이 없어요. 왜냐면 하 아. 근데 한국은 이걸 이렇게 지금 특히 최근에 와서 5년 동안 거의 매일매일 다루고 있고 이것 때문에 다들 짜증나고 기사들에서 제일 핵심적인 거 이건데도 아직도 안 불렸잖아요. 네. 저는 진짜 궁금해요. 왜 그러는 겁니까, 박현정 기자님? 왜 우리나라는 그렇게 못하고 있는 겁니까?
1: 왜주택분제를못 풀고 있는 겁니까? 두분 중에 어느 분이나, 이재석 기자님. 아니, <웃음> 이재석
4: 기자님 지금, 지금 전세로 살고 있으니까. 그 고통을 안 느끼시고. 고통을 느껴야지 뭔가 나오거든요. 정책
0: 이반자들 네. 고통을 못 느끼고 있는 게 아닐까요? 네. <웃음> 아 그거는 뭐,
1: 그건 확실히 있다고 그런 음. 얘기들 많이 합니다. 근데 정책 이반자들이 나올 때마다 뭐, 정책 이반자들 중에 3분의 1이 강남에 산다. 뭐, 이런 얘기들. 저는 근데 그런 거는 음. 조금, 조금 뭐라 그럴까? 그렇게 뭐, 확실한 거는 같이, 뭐, 같아 보이지는 않아요. 본질적인 부분은 아니고, 좀 그런데, 뭐, 뭐 때문인 것 같습니까? 아 그러니까 지금 얘기하시는 게, 그러니까 이런, 뭐냐 면 음. 저도 이게 이제 굉장히, 뭐, 저는 사실 솔직히 이 분야의 전문가입니다. 예. 아, 아 예. 건축 도시계획과 예. 뭐 부동산, 건축 예. 이쪽의 전문가라서 하는데, 저희도 이제는 사실은 주택수가 굉장히 많이 늘었어요. 저희가 음. 몇십 년전한 18년 전에도 아직 주택이 굉장히 부족했었습니다. 그렇죠. 한 90% 안되는데 지금은 요새는 한국 전체적으로 하면 104% 정도가 그렇죠. 돼요. 광주도 그래요. 그 네. 사실
3: 인구보다 광주가, 더 많아요. 광주
1: 같은 경우는 110% 넘었습니다. 음. 보통 110%가 되면 되게 안정된다고 그러거든요. 음. 네. 근데 서울은 아직도 94% 밖에 음. 안 돼요. 그러니까 94. 절대적으로 아직도 서울은 주택수가 부족한 편입니다. 공급할 때가 맞긴 맞다. 그런데 아니, 아니요. 그런 뜻은, 아니, 그런 뜻인데. 그런, 그런 뜻인데, 음. 그런 뜻인데 음. 이제 얘기하면은, 그러니까 여기 다 모여 살 필요가 없는 거 아니야. 딴데 음. 가서 살, 살면 되는 거아니에요 그러니까, 근데 문제는, 방금 말씀하는 게. 제가, 제가, 제가 얘기 좀 끝내고. 아, 그 다음에, <웃음> 그래서 우리가 예전에는 부족해서 막 값이 음. 오르고 그랬는데, 지금은 음. 뭐냐 하면 그게 아니라, 네. 올른 인대로 자꾸 가는 거예요. 음. 올르는 데다가 또 투기하고 또 사고 싶어하고 음. 또 계속 음. 그러는 겁니다.
4: 이제 그걸막 막을, 남요. 그러니까 더, 이제 서울에. 요 서울, 그러니까 그
1: 강남만 그랬다가 음. 이제 마포, 용산까지 그랬다가 이제 서울 전 지역이 우리나라 전체가 강 서울의 집한채좀 마련해 보자 이런 식으로 가버리는 거니까. 그러니까 그러니까 지방에서 이제 여유 있는 사람들투자의 대상이 살고, 돼버리는 네. 그러니까 음. 부동산 시장이 돼버리면서 이런 문제가 악순환이 반복이 되는데. 이거를 끊어내기가 이렇게 쉽지는 않습니다. 그런데 이거를 이제 끊어내기 끊어내려면은 이제 말씀하신 대로 저희는 이제 공공 임대 주택을 굉장히 많이 좀 지어야 된다라는 건 생각을 하는데 정부도 그런 방침을 잡고 있는데
4: 문제는 시간이 걸린다는 얘기예요.
1: 아, 그러니까
4: 뭐 110%도 아. 그렇게 큰 퍼센트가 아니라 아, 아니 그러니까 아직도 부동산 시장이 존재한다는 의미예요. 부동산 시장은 존재하지 않을 때가 없습니다. 응. 언제나 존재합니다. 국의 대상으로서 시장이 되면 안 되죠.
1: 언제나 존재합니다. <웃음> 그거는요. 그런 거 존재하지 않는 데가 없습니다. 터키가
4: 없다면 건좀 이상한 터키에서는 부동산은 은행의 개념이에요. 네. 은행한테 안 맡기고 땅에다가 맡기는 거지 그걸 네. 가지고 돈으로 벌자는 의미가 없어요. 아니
1: 그러니까 최근에 보시면 가령 뭐 베를린은 네. 아직 굉장히 다행으로 보이는데 어, 지난 지금 한 10, 15년 동안 특히 금융위기 입고난 다음에 집값이 오른 거 보면은요. 가령 베를린도 굉장히 많이 올랐습니다. 전체적으로 몇십 네, 퍼센트 아. 올랐는데 가령 뭐 런던이라든가 파리 같은데 음. 이런데 올라간 거 보면은 한 60%씩 오르고 그랬어요. 음. 지는 10년 동안. 그러니까 우리도 그걸 보면서 가끔 우리는 그만큼 오르지 않았다 뭐 이런 얘기를 하는 게 일각에서는 그렇게, 얘기해야죠. 네, 그렇게 음. 얘기를 하는 건데 그리고 뉴욕도 그만큼 올랐다가 최근에 한뭐 저기 뭐 반절도 안 되고 4분의 1로 쪼개지고 그랬는데 그러니까 이게, 이게 부동산의 이, 이른바 투자 투기 시장의 힘이라는 게 그렇게 음. 막강하고 음. 부댕이 또 서울은 또 특히 한국은 그 시장을 못 피해가고 있어요. 이걸 음. 갖다
3: 잠재우지 못하고 있어요. 그러니까 아까 제가 네. 말씀드리고 싶었던 게제 네. 생각에는 서울에서는 집이 아파트 뭐 부족한 게 아니거든요. 네, 네. 그냥 이 집에서 살고 싶은 사람 너무 많아요. 네. 그거 문제예요. 그래서, 그래서 쉽게 말하면 그 지금 계속 여기 더 많은 집 만들어도 그냥 더 그만큼 더 많은 사람 올 거예요. 네, 여기. 그래서 아니에요. 이 문제는 이렇게 해결할 수 없어요. 저는 네. 옛날부터 항상 말했는데 분권 네. 그 음. 방법밖에 없어요. 글쎄, 그래서 정말 지방에서는 그 회사 다시 예를 들어서 뭐 광주 같은 경우는 음. 뭐 구모 아시아나는 원래 본사는 광주였잖아요. 음. 그래, 왜 지금 서울이 있어요? 다시 돌아와야 돼요. 약간, 이렇게. 그래서 이거는 당연히 그 쉽게 되는, 어, 뭐, 빨리 될수 있는 과정 아닌지난 충분히 이해하는데, 독일을 힘든, 지멘스, 뭐, 벤스, 뭐, 이런 업체. 들 유명한, 예, 유명한 전 세계로 유명한 업체, 뭐, 어, 뭐, 스포츠 브랜드는 뭐, 아디다, 스푸마. 정말 지방, 다 본사 지방이거든요. 음, 예. 뭐, 10만 명, 20만 명 도시에서 더, 거기는 본사 있거든요. 음, 네. 그래서 독일 젊은 애들은, 어디 가도 일자리가 있어요. 그래서 꼭 제가 함부로 가면 꼭 제가 벨리에 가야되면. 유럽,
1: 유럽은, 유럽의 지방 분권은 너무 고맙죠. 네, 어, 근데. 거기다가 또 지방 자치가 네. 연방제로 해서 잘돼있기 때문에. 그렇죠. 엄청나게, 근데 네.
3: 여기도 충분히 이거 가능하다고 생각하고 저도 지금 서울 안 살지 않잖아요. 네네. 저는 원래 서울 살았거든요. 근데 어느 날 저는 그냥 결정했어요. 저는 꼭 매일이서 4시간, 5시간 뭐 그냥 그 교통, 어, 저희 인생, 저희 시간 그냥 버려야 되냐. 뭐 그냥 그리고 꼭 이런 뭐 경쟁 같은 느낌하고 꼭 이렇게 정말 미안하지만 미친 집값 제가 내야 됐냐? 어느정도 네. 그냥 그냥 지방 가도 돼요. 뭐 네. 그래서 뭐 요새는 뭐 광주선 KTX 타면 뭐한 시간 반밖에 안 걸리니까. 네. 그래서 금방 서울 뭐 서울 일이 있으면 그냥 가면 돼요. 뭐 네. 그냥 다른 일이 없으면 광주 살기는 충분히 좋아요. 그래서 다른 도시도 마찬가지로 근데 회사든. 정말 모든 일 여기 뭐 서울에서만 프로젝트만 만들면 안 되고 그래서 음. 정부는 이 주택 문제 해결하려고 하면 정말 지방에서 사는 어떤 매력 다시 만들어야 된다고 음흠. 생각하면 그렇게 되면 음. 여기 집값도 내려갈 거예요. 그 왜냐면 지금 집값 음. 이렇게 완전히 계속 올라가는 이유가 계속 사람들 여기서 살고 싶어요. 음흠. 근데 만약에 사람들 어, 뭐전 광주, 뭐 대구, 뭐 대전 도살수 있어요. 뭐 부산도 괜찮고. 그렇게 되면 여기 서울에서 집값 떨어질 거예요. 근데 사실, 근데 뭐,
2: 그동안 그, 다 알죠, 사실은. 그러니까 뭐냐면 지방 분권이 필요하다. 뭐 공공기, 공공기관하고 음. 대학교 지방으로 다 내려보내야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 오래전부터 네, 오래전부터 나왔고 <웃음> 국회 세종시로 보내야 되는 거 아니냐 네. 이 얘기 나왔고 <웃음> 종부세 올려야 된다 이번에 올리긴 했지만 어찌됐건 거기에 대해서도 또 찬반 논란이 있고 뭐또공식과 현실화해야 된다는 얘기도 있었고 사실은 대책에 대해서 무수히 많은 뭐 반값 아파트 다시 도입해야 된다 등등 대책에 대해서는 정말로 많이 나열돼 있고 열거돼 있고 그근데 어, 모르겠습니다. 그러니까 뭐 제가 경제 전문가는 아니니까. 다만 어떤 그 리더의 결단 같은 게 필요한 거 아닌가 하는 생각은 계속해요. 저는 기자로서 좀 보면 예를 들면 뭐 참바 제가 어떤 동의 여부를 떠나서 이재명 지사 같은 경우는 뭐 그냥 거뭐 공개한다 자기가 하겠다 음흠. 뭐 이렇게 뭐 과감하게 나가고 있는 거 아니겠습니까
1: 공공부문에 예. 예예
2: 공공 예. 네. 그러니까 뭐뭐 뭐 디테일하게 제가 뭐 그거를 평가할 수는 없겠습니다만 음흠. 어떤 리더들이 그 열거된 어떤 대책들에 대해서 과감하게 어떤 실천하는 부분이 좀 필요한 게 아닌가 하는 생각은 좀 들기도 하고 네네. 있습니다 예 네.
4: 저기 터키도 지방자치가 그렇게 잘돼 있어서 주당 문제가 없는 겁니까 아니 터키는 오히려 그 어느 나라에서 보, 보일 수 없을 정도로 거의 중국보다 심하게 중앙정부가 너무 셉니다. 글쎄요. 그럼 저는 들면, 그렇게 알고 있는데. 예를 들면 시장을 어. 선출하잖아요. 우리 그 대통령 잘 알고 있어요. <웃음> 대통령이 <웃음> 임명하는 주지사 밑에서 일해요. 네. 시장이. 시장은 네. 대통령이 임명한 주지사한테 에, 허락받지 않고서 아무것도 못해요. 네. 그래서 어떻게 보면 중앙정부가 모든 도시를 식민지하는 걸로 생각하시면 되는데 네.
2: 주지사는 국민들이 뽑아요? 아니요 아니요 아 그것도 네. 임명입니까? 아, 대통령이 임명해 아, 주지사 도시마다
4: 네. 한 명씩 주지사를 임명하고 음. 시장이 주지사한테 허락받아야 돼요 네. 지방선거라는 게 없는 거요 네. 그러니까. 시장을 우리가 뽑기는 아, 뽑아요 시장을 뽑는데 아. 예. 예. 그리고 아. 주지사는 때로는 야 나는 주지사의 대통령이 임명받아서 너 시장이가 나, 너나 밑에 아래 있다 그래서 내 말이 여기서 제거다 이런 음. 식으로 갑질하기도 해요 근데, 그럼에도 불구하고, 음. 그럼에도 불구하고, 터키에서 그 부동산 시장이 10, 뭐, 110%라고 하시는 그거보다 훨씬 더 높아요. 네. 그래서, 작은 사람, 뭐, 뭐, 중상층한테는 부동산은 두기, 투재 시장이 아니에요. 네. 근데 한국에서는 저는 내 학교에, 내 학교 다닐 때과외를 하고 있었는데, 과외하는 애들 보시면 다 중상층 애들이었거든요. 이렇게 부자 애들 그렇겠죠. 아니었는데도, 애들 집에 가서 강의를 했을 때, 그럼 부엌에서 애, 엄마 소리가 나잖아요. 네. 옆집 아줌마가 왔는데 둘이, 아, 세종시에서 가서 집을 사야 된다. 데 거의 <웃음> 잘될 건데. 그래서 지금 이 부동산이라는 자체가 네, 한국에는 각 재층한테 투자의 시장이 돼버린 거예요. 아니, 그니까, 저도, 저도 이제 굉장히 좀,
1: 저기, 피로감을 느끼는데, 음. 친구들 모여도, 어떻게 저는 이 분야에 있으니까, 모이면은, 결국 마지막에 물어보는 거는, 예, 어디에 사면 좋니? <웃음> <웃음> 그 다음에 등산을 가면, 등산에서 뒤에 따라오는 아저씨들도, 음. 야, 어디에 사서, 어떻게 팔고, 언제 팔아야 되나, 얘기 하시고, 친구들, 저, 저기, 주부들도 모이면 꼭그 얘기 하고, 그러니까, 아이가 그러니까 우리 사회가 부동산에 사라져 펴 있는 거는 분명해요. 그러니까, 저기, 이른바, 아~ 어, 이제한국에그 말이 있습니다 돈독이 올랐다 이런 말들이 있는데 부동산 독이 좀 오른 것 같긴 해요 네. 근데 이거는 근데 그렇게 부동산 투기 시장이 터키에서 형성이 되지 않은 이유가 뭘까 그것도 참 궁금한 거 거기서 얘기하는 대로 새로, 너무 새로 아파트를
4: 짓거나 이러지 않습니까? 아파트가 너무 많이 매일매일 지워요 너무 그래서, 많이 지어서 예, 네. 그래서 뭐라고 해야 되나요 그걸 이제 더 이상 나는 네. 이것저것, 너, 아파트 사야겠다. 이제 그걸 넘어갔어요. 사람들 신지안 음, 네. 써요. 왜냐면 하그 네. 부동산 값이 오르는 속도가 어허. 너무 느리니까 네. 차라리 단데에다가 가서 투자를 하죠. 네. 그래서 네. 그 속도가 줄이면 네. 이제 거기에 있는 투자자들은 거길 떠나게 돼 있어요. <웃음> 근데 그 속도가 유지하는한 네. 중상층한테도 항상 하나의 투, 시장이 돼버릴 거, 될 거예요. 네.
1: 아 근데 그 말씀 확실히 맞는 게 우리가 지금 이 부동산 독에서 벗어나려면 사실 다른데 투자할 게더 커져야 됩니다. 우리가 음. 지금 문제가 되는 것 중에 하나도 시중에 어떤 부동자금이 너무 많이 있어서 음. 이 사람이 돈을 어디다가 투자할 데를 못 찾는 거예요. 어디 뭐 <웃음> 증권을 살 수도 없고 주식을 살 수도 없고
4: 부동산이 그좀 낫다라고
1: 생각을 해서. 장업도 부동산, 안 창업도 안 하고요. 저는
4: 창업 센터에 다니는 친구한테 물어봤는데 야 배웠어 어떻게 창업할 거냐 네. 이 말했어요. 알파고 첫강연이이 말을 들었어요. 네. 제일 처음 장업은 음. 장업 안 하는 것이다.
1: (웃음) (웃음) 알파고 기자님의 음. 해안이 대단합니다. 즉각 토론 여기까지 마감하도록 하고요. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론. 시민김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 추석 특집 첫 번째 시간 네 기자의 다른 시선이라는 주제로 정치, 경제, 사회 분야별 이슈를 어, 얘기하고 있는데요. 첫 번째는 국회의원의 특권, 두 번째는 경제 부분에서 가장 문제가 되는 어, 부동산 집값. 그 다음에 요번에 마지막으로는 갑질이라는 주제 사회 이슈에서 갑질 논란을 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 안톤 숄스 독일 기자님, 알파고 신하시 터키 기자님, 이재석 KBS 기자님, 박현정, 박현정 한결의 기자님과 함께하고 있습니다. 이번 갑질 논란 저희가 중간에 잠깐 쉬는 시간에 어 (웃음) 터키에서는 갑자기 꽤잘 많을 것 같은데 이렇게 제가 물어봤더니 알바구 기자님 한마디 하시던데 알바구 기자님 시작해
4: 주시죠 아니 우리나라에서 대통령만 아니까 (웃음) 나머지 아... 사람들이 할여지가 없어요. 대통령만, <웃음> 대통령만 갑질한다? <웃음> 아, 예,
2: 예, 그리고 네.
4: 국민도, 야, 우린 대통령한테 갑질 당하는데 너 누군데? 어? <웃음> <웃음> 누구도 할수 없어요. 네. 네. 그 지지율은
2: 여전히 높죠. 에르도한 대 네. 지금 네. 지지율 높죠.
4: 이제 뭐, 뭐, 여러 조사를 할 모든 그 기관들이 다제포타고 그러니까. 아. 아니,
1: 그러니까. 높게
4: 이제... 나올 수밖에 없어. <웃음> 아니,
1: 그러면 우리 사회의 갑질 문제를 없애려면 대통령이 갑질을 해야 된다는 얘기입니까? <웃음> 그러면 네. 해결이 되는 겁니까?
2: <웃음> 이재석 기자님 아, 역설적이네요, 정말로. 네 <웃음> 역설적인데. 저는 오히려 그러니까 지금 그 말씀을 들으니까, 우리가 최근에 뭐 이런 갑질 논란, 그러니까, 최근에 그~ 조현민 씨가 예 그~ 그~ 뭐죠 물, 물컵 예 물컵 네. 던졌다가 이제 이~ 갑질 논란이 또확 이렇게 나비효과처럼 커졌는데 어떻게 보면 우리 사회가 건강해지고 투명해지고 뭔가 그러기 때문에 또 이렇게 예 갑질 논란이 또 이슈가 되는 거 아닌가 하는 역설적인 생각도 해보네요 예 아~ 저는 이제 그~ 음. 그 사건을 가지고 그것뿐만
4: 음. 아니고 또 무슨 김포공항에 있는 그~ 정서 도우미 아줌마들하고 또 그런 사건 하나 있었는데 네. 저는 지금 갑질 두 가지예요. 하나는 국가 조직 안에 있는 갑질이고요. 하나는 이제 그 사립. 기업들. 사립 기업에 있는 갑질인데요. 그, 이제 한번 회사에 들어가고 난 다음에, 나 여기 빠지면 어떻게 살래나라는 걱정 때문에, (웃음) 맨 처음에 이 정도로 갑질이 너무나 작은 그 바늘의 앞부분 정도로 갑질을 당했을 때, 아, 이 정도는 감수해야지라는 그렇죠. 생각이 있으니까 그걸 점점점 거지거든요. 으흠. 그 이제 스노볼처럼 으흠. 이제 그때 이제 한국 시민들이 그 사립 그 기업들에서 일하는 사람들이 애초에는 야나 여기 일을 그만둬서 다른 데서도 할수 있다. 나의 가족이 있다. 나의 친구들이 있다. 그런 점 약간 배경, 그런 점 약간 자신감이 있으면 이건 어느 정도 물론 법으로도 우리는 갑질을 하는 사람들을 가지고 재판을 해야 되지만. 근데 제가 지금 지적하는 이 문제를 누구도 말하지는 않았어요. 으흠. 저는 갑질 당하는 사람들이랑 만나고나내 학교 친구들도 지금 회사 다니고 그런데 물어봐. 야너이 정도로 당한다면 얘기를 해 단단히. 야 근데 그 사람이 또 우리 무슨 부사장이나 사이가 좋으니까 내가 아 그럼 나가 거기서 왜 일을 해. 사람 돈을 왜 벌어요. 자기 명예를 위해서 돈을 벌잖아. 명예가 없으면 거기를 떠나. 아, 그럼 어떻게 나 밖에 나가면 일을 어떻게? 너의 친구들 없어? 너 가족이 응. 없어? 단무관 응. 우리가 너를 그리고 국가에서 지금 그거 있잖아요 제도가 있어 6 개월 동안 그뭐 무직 뭐 실업급여 아니, 실업급여 나오는데 그걸 뭐 그걸 가지고 이제 나와야지. 저는 이제 개인적으로 보는 건 뭐냐면 똑같은 상사가 갑질을 하는 그 밑에 직원하고 갑질을 못하는 지원이 생길 수도 있어요 네. 가끔씩 뭐라고 해야 되나요 음, 우리는 그런 교육을 줘야 된다는 거예요 네. 결론이 제 네. 자신감을 좀 약간 실어줘야 돼요 으흠. 우리는 거기서 일한다고 해서 어차피 으흠. 나는 나의, 나의 노동을 니네들한테 주, 주는 거니까 니네들한테 그걸 돈을 주는 거지 으흠. 그 외에는 나의 명예를 건드릴 수가 없어요 라는 그, 그 에, 신용 관념을 너무나 강하게 교육시켜야 된다고 생각해요. 그러니까 교육
2: 문제도 있는데 저는 이제 그안통 기자님이 오늘 나오신다고 해서 사실 그 얘기를 좀해 보려고 했는데 그러니까 저는 그 생각이 들더라고요. 그러니까 이번에 대한항공, 아시아나항공 그 노동조합 그 조합원들이 광화문에서 막 가면도 쓰고 집회도 하고 시위도 하고 그랬잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 이런 갑질 문화가 기업에서 근절되기 위해선 노동조합이 강해야 된다라는 음. 생각도 저는 개인적으로 하는데 음. 그래야만 이제 견제가 되니까 그 경영인들의 어떤 그런 갑질 문화라든가 근데 독일은 사실 매우 강하잖아요 건강하고 강하잖아요 그렇죠. 다른 나라에 비하면 물론 거기 문제가 있긴 하겠지만 그러니까 그런 광화문에서 벌어지는 집회 시위를 보면서 그런 생각이 좀 들더라고요. 우리가 유럽처럼 만약에 노동조합이 좀더 가입률도 높고 어, 강하다면 힘이 있다면 그런 갑질 문화를 좀 개선하는 데도 좀 도움이 되지 않을까 하는 생각이 들더라고요.
3: 글쎄요 그거는 정말 해결법인지 잘 모르겠어요 사실 한국에서는 음. 어~ 노동조합 이미 꽤 강하다고 생각하거든요 이런 아, 네. 네. <웃음> <웃음> 어느 정도 저도 음. 뭐~ 광주에서는 그~ 기아 공장 <웃음> 지나가자마자 <웃음> 아, 뭐~ 어쩐지 그~ 그~ 이거는 그~ 해결법 좀 아니라고 생각하고 개인적으로 어. 제일 중요한 뭐~ 오히려 교육이라고 생각하고 저는 어렸을 때부터 독일에서는 뭐~ 교육 어~ 받았고 뭐~ 그래서 뭐~ 다른 사람 나이 너보다 도 많으면 뭐~ 더 너보다 돈도 많으면 그그 그 사람 너보다 더 좋은 사람 아니라고 뭐~ 그~ 음. 그 사람 꼭말 들을 필요성도 없다 음. 그래서 논리적으로 이 사람들을 항상 설명해야 돼왜 이렇게 뭐~ 다르게 음. 생각하는지 음흠. 그리고 모든 사람 똑같은 규칙이 있으니까 부자인지 부자 아닌지 그리고 어 약간 그거는 독일 스타일이라고 생각하고 그래서 그 당연히 갑질 아예 없는 나라는 없다고 생각하고 네네. 이 세상 근데 갑질 독일에서 별로 심각하지 않다고 생각해요. 네. 뭐 다른 나라와 비하면. 그래서 그거는 대부분 약간 우리 약간 우리 역사 때문에 또 우리는 나치 시대에서 되게 좀 강한 음. 시스템이 있었는데 거기 나오자마자 뭐 약간 우리 조금 더진부적인어 어, 스타일 좀 해야 되고 그래서 약간 이런 갑질 스타일 보면 우리 약간 본능적으로 독일 사람 싫어하는 것 같아요. 네네. 약간 어, 네. 그런 거 있어요. 네. 그래서 저는 예를 들어서 처음 한국 왔을 때 그냥 여기 온지 얼마 안 됐어요. 그때는. 그래서 그때는 뭐 우연히 길에서 봤어요. 그 어떤 젊은 경찰, 그냥 저기 불법 유퇴한 했던 그 아저씨 그냥 저 어, 몸치라고. 네. 그래서. 그래서 갑자기 뭐 창문 내리고 뭐 이렇게 그래서 그 아저씨 어야왜 그래 뭐 그래서 먼저 반말도 쓰고 그 경찰한테 이거 뭐 독일에서 상상할 수 없는 일인데 그 다음은 어 여기 뭐 일리그 뭐저 불법 유턴 하셨잖아요 뭐. 그래서 안 된다고 그래서 야이마 어? 야너 <웃음> 어 아직 태어나지 도 않았어 뭐나이 어? 나라 위서 싸우고 뭐땀피 뭐 흘리고 뭐 이렇게 뭐야 나한테 지금 뭐 무슨 불법유탄한테 말하려고 <웃음> 저리가자 깡삐 좀 잡아라 이뭐 이렇게 그냥 가버렸어요 그리고 이 경찰도 메모도 안 하고 뭐 독일에서 뭐 이렇게 <웃음> 얼마나 부자이라도 뭐 나이 차이 얼마나 있어도 경찰 뭐 (20살) 이 사람 (60이라도) 그, 아무 상은 없거든요. 네. 그리고 이 사람 만약에 유명한 회사, 회장이라도 뭐, 아무 상은 없거든요. 음. 이런 일 생기면, 이 사람, 오, 그만큼, 그냥, 여기 같은 경우는 이 사람 그냥 가버렸어요. 그래서 경찰 그냥 약간 뭐, 불편한 모습 보여주면서 그냥 다음 사람 잡기로 <웃음> <웃음> 나왔어요. 진짜 메모도 안 하고, 변호판도 메모도 안 하고, 독일에서는 바로 그냥, 야, 내려. 아, 그래서 그 다음부터는 네. 그, 이 사람 문제는 훨씬 더 심각해지는 거예요. 그래서, 네. 규칙 잘 지키고 그리고 나이 차이 이런 유교문화도 우리나라 없기 때문에 예. 사실 유교문화는 그 영향도 한국에서는 무시할 수 없다고 생각해요. 네.
1: 그런데 박연정 기자님. 네네. 한편에서 갑질이 굉장히 문제가 되지만 한편에서 굉장히 또 좋은 현상이기도 한게 갑질이 그동안 없었던 게 아니라 갑질을 항상 그렇죠. 존재해 네. 왔는데 음. 최근에 와서 우리가 갑질이라는 거로 지적을 하기 시작한 거 그렇죠. 아닙니까? 네. 그러니까 이게 지적을 했다는 거 자체가 그러니까 저희가 좀 이제 깨닫기 시작한 이런 음. 신호가 아닌가 이렇게도 볼수 있지 않습니까? 어떻게 보십니까?
0: 예, 저도. 그런 면이 있다고 생각을 하는데요 그러니까 네. 이제 지난 정권 때 워낙 좀 나라에 굵직굵직한 일들이 많이 있지 않, 않았습니까 네. 근데 이제 저는 이제 그런 현장들을 취재를 하니까 제 주변 분한테 아 나라에 이런 일이 있어 어이 정부가 이렇게 있어라고 했을 때 저희 주변에 그 일반 회사를 다닌 친구들 저한테 뭐라고 했냐 했냐면 내가 내 일터에서 내 마음대로 말도 못하는데 음. 내가 나라에 대해서 무슨 얘기를 할수 있겠냐 음. 그러니까 아까 전에 이제 우리 알파고 기자님께서 말씀하셨지만 굉장히 불안한 거예요 네. 밥그릇이 달려있는 문제잖아요 네, 그렇죠. 그러니까 뭐 투표나 선거나 어떤 그~ 저기 정부의 그러니까 큰 의미의 민주주의는 어느 정도 <웃음> 지난번에 촛불로 이제 읽었다고 한다면 그다음에 일상 우리가 정말 몸 다디디고 있는 일상의 민주주의가 얼만큼인가 네. 근데 그 수준은 아주 가면을 쓰고서야 나와서 얘기할 정도밖에 안 된다는 게 지금 보여졌고요. 네. 그러니까, 물론 이제 한국사회 특유의 문화도 있고, 뭐, 교육도 문제지만, 뭐, 노조도 저도 중요하다고 생각하는데, 그냥 저는 아 간단한 것 같아요. 부당노동 행위에 대해서 신고를 했을 때, 고용노동부가 제대로 조사해서, 제대로 벌금 먹이고, 제대로 징계하면. 그러면은, 그
1: 다음에 지금대로 예방 차원이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 근데 사실 은 어? 네. 그런
0: 시스템이, 지금 가, 한국의 공권력은 국가를 보유했지 시민을 보유하지 않았다. 글쎄요. 그러면 음. 이 시스템을 바꾸면 된다. <웃음>
2: 제가 2015년에, 그, 네, 2015년에 제가 베를린 취재를 갔었습니다. 노동법원을 취재하러 갔었거든요. 네. 그러니까 거기는 베를린은 노동사건을 전담하는 법원이 따로 있더라고요. 음. 예, 그래서 노동법 전문가가 판사로 있으면서 네. 노동사건만 네. 전담하고 근데 제가 그걸 취재하다가 또그한 중학교를 갔는데 아까 교육 말씀하셨잖아요. 두 분께서 근데 네, 그런 교육을 하더라고요. 그러니까 내가 이제 직장에 들어갔을 때, 이제 아르바이트를 시작했을 때, 직장 상사가 이렇게 이렇게 나왔을 때, 내가 어떻게 대응해야 된다. 예를 들면 뭐 임금을 안 줬을 때 어떻게 대응하고, 직장 상사가 뭐 폭언을 하거나 부당하게 이렇게 했을 때. 내가 거기에 어떻게 대응을 해야 되는지를 그 어린 중학생들한테 사례를 가지고 이렇게 막 교육을 하더라고요. 중학교 선생님이. 음. 사회과 선생님이. 그러니까 그런 걸 보면 사실 그런 커리큘럼이 없잖아요. 저희들은. 중등교육에서. 그러니까 그런 게참 중요한 것 같고 일견 부럽더라고요. 아니, 전
1: 독일에서, 저도 독일, 보시면 독일에서 어릴 때부터 이른바 나치에 대한 그 교육. 그 다음에 환경에 대한 교육. 그 다음에 지금 얘기하는 거 인권에 대한 교육. 이런 걸 어릴 때부터 시키는 거 너무너무 부럽더라고요. 솔직히. 음.
3: 이거는 네. 사실 우리나라 저 제일 큰 부몰리라고 생각해요. 네. 우리 교육도 확실하게 완벽하지 않은데 문제도 음. 많아요. 저희 부모님 둘 다는 선생님이었거든요. 그래서 교장까지 어 였고. 그래서 약간 교육 가족에서 나온 사람인데요 근데 어 완벽하지 않아도 좋은 점이 많다고 생각하고 그래서 먼저는 딱이쇼 이름 열린 토론 진짜 우리나라는 많아요 그래서 네. 학생 뭐 12살, 14살이라도 선생님하고 충분히 언제든지 대화할 수 있어요 어, 선생님, 뭐왜냐면 우리는 우리 시험 시스템도 그냥 A, B, C 시험 같은 게 아니거든요 네. 되게 많은 시험 그냥 에세이 같은 거어 써야 되는데요 근데 에세이는 뭐 A인지 F인지 뭐 어느 정도 뭐 쉽게 결정하시는 게 아니잖아요. 네. 그냥 음, 어. 그래서 어느 정도 의견 들어가요. 그래서 이런 경우 많았어요. 저는 예를 들어서 뭐 모르겠어요. C 받았어요. 그 어떤 시험에서. 그래서 음. 선생님이 갔어요. 어왜난 C 받았어요? 아니, 저뭐 에세이에서 마음에 안 들었던 부분이 있어서. 그래서 내가 설명하고 왜 이렇게 생각하는지. 뭐 음. 이렇게 이렇게 이렇게. 그래서 그선생님 나중에 바꿨어요. 어허. 왜냐하면. 아 제가 이해 제대로 못했어요 아 음. 안톤 뭐 이런 이런 이유 때문에 이렇게 이렇게 섰고 그래서 그 원래 스토리 잘못 이해하는 게 아니고 그냥 저 저하고 좀 색다른 생각이 있었구나 네. 그거는 뭐 무조건 바꾸는 게 아니지만 근데 인정할 수 있고 그리고 바꿀 수도 있어요 그래서 이렇게 언제든지 위에 사람하고 나는 대화할 수 있고 저는 저의 의견 논리적으로 설명할 수 있으면 어 새로운 더 좋은 일 만들 수 있다고 이러거나 약간 그 독일 교육 시스템인데요 그래서 음. 그것 때문에 뭐 예를 들어서 아까도 얘기했던 것처럼 선생님 어 너무 위의 사람이고 뭐 으흠. 선생님 말꼭 들어봐야 된다. 아니 그런 게 아니라고 생각해요. 그래서 네. 그것 때문에 노조보다 약간 이 교육 시스템 그냥 음. 우리 이런 프론로 교육 뭐 그냥 선생님 앞에 있고 무조건 맞아요. 어 말이 얼마나 틀려도 <웃음> 무조건 맞기 생각해야 되는 게 으흠. 이런 스타일 좀 바꿔야 되고 더 많은 대화 있어야 되고 사람들 정말 자기 의견 표현해야 되고 음. 그리고 논리적으로 설명해야 돼왜 이렇게 생각하는지 네. 그런 방법으로 하면 정말 그 약간 이런 그 갑질 문제는 아예 없어지는 게 아니지만 근데 네. 좀 나아질 수 있다고 생각하고 네. 그리고 한국 사회도 사실 지금 나아지는 중이라고 생각해요 중이에요. 왜냐하면 네. 아까도 그 대한항공 그 사건에 대해서 우리 얘기했잖아요. 솔직히 말합시다 그냥 10년 20년 전에 조금 뭐물 터지면 누가 무슨 말했어요? 어, 이렇게 그냥 그뭐 이런 거뭐 신문 스토리가 나왔어요. 뭐 네. 누가는 어떤 뭐뭐 뭐 회장 딸뭐물 터졌어요. 그래서 그래서 약간 그런 상황이었잖아요. 근데 지금 사회에서는. 만약에 이 사람들 정말 심각하게 뭐 때리든지 뭐 옛날에 뭐, 어뭐 한화 회장이 뭐 이런저런 예, 일이 있었잖아요 예, 예. 뭐 사람들 납치하고뭐 때리 네. 뭐야 네. 이런 스타일이라면 뭐 네. 충분히 이해할 수있 근데 뭐이물던지는게 좋은 일이라고 생각하는 <웃음> 절대 아니고 이, 네. 그래서 이 에, 대한항공 문제가 생기는 게 맞다고 생각하지만 네. 근데 이렇게, 뭐, 어느 정도, 아, 그, 뭐, 한화 문제와 비교할 수 없는 문제인데, 그래도 사회는 이렇게 강하게 네. 나가는 게, 이거는 뭐, 사람, 아까 말씀하던 거에, 뭐, 그, 광화문은 또 데모도 하고, 이렇게 하는 게, 뭐, 역시 사회가 바꾸는 중이라고 생각할 수 밖에 없어요.
1: 네, 알파구 기자님 제가 그 아까 갑질 얘기하는데 대통령만 갑질한다 우리나라에서는 다른 사람들은 하나도 안 한다 그 얘기를 하니까 제가 당장 생각이 나는 게 보통 우리가 이슬람 문화에 대한 특히 한국에서 이슬람 문화에 대한 편견이 좀 있습니다. 아, 그 이제 여성에 대한 또뭐좀뭐 그런 음. 비하도 좀 있는 것 같아 보여서 더 그런 것 같은데 오히려 갑질이라는 게 굉장히 거기서는 횡행할지도 모른다 이런 좀 편견이 좀 있는데 실제적으로 이슬람 문화가 상당히 평등하고 서로 배려하고. 소 종교한다라고 하는 이런 이유 때문에 그렇게 갑질이 없는 겁니까? 선생님 이제
4: 문제는 그거예요 이슬람 네. 플러스 여성. 네. 여기서 이제 또 다른 하나 더 플러스 너의 지역 어디? 네. 왜냐하면 그 이슬람 여성의 위치가 에 지역에 따라 다르거든요. 음. 왜냐하면 지역에 따라 어 산업구도가 완전 다르니까. <웃음> 예를 들면뭐 이런 말을 하면 뭐 어쩔지 모르겠지만 그냥 저는 그 지표로 보고 얘기를 하는 건데요. 네. 예를 들면 아프리카에 있는 아프리카에 있는 무슬림 여성들의 정치 참여율은 한국이랑 비교도 안 돼요. 네. 한국이랑 비교도 안될 정도로 아프리카에 있는 <웃음> 무슬림 여성들의 정, 정치 참여율도가 너무 높아요. 네. 근데 겉으로 가시면 사우디 가시면 거기 여, 여성의 위치가 얼마 전에 이제 그 뭐라 음, 그러죠? 그, 그 아니 면허 저, 네, 네 운전 운전 얼마 전에 저, 이거 시다 된 건데. 음, 네, 네. 그래서 이거는 지역에 따라 달라요. 근데 으흠. 번지를 보시면, 네. 번지를 보시면, 맨 처음에 이슬람이 탄생했을 때는 여성은 그냥 물건 같은, 너의 같은 위치였고요. 네. 그리고 뭐, 남자들이 아무 제한이 없었어요. 결혼하는 데 있어서. 네. 그래서 이건 나름 제도를 만들었어요. 일단은 너는 여성을 피하면 안 된다. 왜냐면 너는 여성 밑에서 나왔다. 네. 또 그럼 엄마를 피하는 거냐? 네. 해서 나름대로 이렇게 제도를 만들었고, 어느 정도 제도가 생기냐면, 모하메사다가죽고난 다음에는, 한, 20년 이후에 권력 문제가 생겼는데, 모하메사다의 부인이, 네. 군대를 끌고 구테타 시대를, 시도를, 음. 했어요. 어, 그래서 그렇군요. 음. 아니, 아, 네. 여성이 네. 왕이 될 수가 있지만, 어허. 뭐, 한국에도 있어요. 네. 근데 구테타를 가한다? 어허. 아니면, 음. 뭐, 크르그지스탄 인도네시아 역사를 보시면, 여성이 군대를 변성하고 그, 암살 있잖아요, 한국영화 네. 거기 있는 전지현처럼, 어, 네. 그 군대 대장으로서 맞장 서서서 싸우고 음, 음. 뭐 이렇게 종아를 직접 쓰고 그런 네. 것도 들 있어요. 그래서, 이거는, 네, 그래서 네. 이거는 지역을 보고 해야 되는데 비교적으로는 터키는 나은 상황이에요. 어떤 음. 면에서 나은 사, 상황이냐면 노동 값, 한국에 있는 여성 직원들하고 남성 직원들은, 물론, 뭐, 한결는안 그러겠지만, 이제 <웃음> <웃음> 네. 그, 비용, 네. 급여 문제가 좀 있긴 있어요. 어시드로, 네. 어시드 지표로 보시면 터키는, 조금 차별 문제가 예, 있 터키는 한국에 비해서 좀 나은 편이고, 그리고, 그, 특히 그, 임, 뭐, 줄산 휴가 있잖아요. 네, 네. 그거는 너무 잘돼 있어요. 아, 그래. 그리고 어, 뭐 네. 임산한다고 해서 뭐윗 사람이 와서 뭐라고 하진 않아요. 너왜 이렇게 아이를 자꾸 만들어? 뭐어차피토끼는 아이를 잘 만드는 <웃음> 우리는 차례도 놔야 돼요. <웃음>
1: <웃음> 순번 뽑아가지고 그 중에서 추첨해가지고 겨우 애기 낳을 수 있어요. 뭐 그렇다는 간호 간호원들의 고, 고충이 음, 있습니다. 간호원들, 예. 아니, 근데, 이제 이렇게, 외국 기자님들하고, 특히 한국에서 오래 산 기자님들하고 얘기하니까, 확실히 한국이 좀 새롭게 보이고, 오. 그리고 또, 분명히 좀 뭐가 달라지고 있는 것도 있는 것 같고, 그 다음에 또 우리가 아직도 지켜야 되는 게 있는 것 같고, 뭐, 여러 가지 생각이 듭니다. 마지막으로 짧게, 한 30초씩, 이번추석에 본인들의 각오? <웃음> 보 이런 얘기 한번해 주시, 주시죠. 예, 저는 뭐각오건
2: 없고요. <웃음> 예, 하여튼 오늘 그두 분이 워낙에, 이 우리 <웃음> 한국 사회를, 예, 해부하듯이 잘 보시는 것 같아서 예, 네. 제가 좀 객, 객관화가 됐습니다. 우리 사회를 보는 데 있어서 예, 도움이 네. 많이 됐습니다. 맞아요, 정아예
0: 아, 예, 저도 사실은 그 터키 문화를 잘 몰랐는데 오늘 굉장히 많은 흥미로운 얘기를 들어서 나중에 기획기사 하는데 좀 말도 못할것
4: 같아요. 일단 <웃음> 명언 드릴게습 <드리겠습니다>. 아,
0: 예잘예잘보이네아
4: <웃음> 저는 예, 그 이번 추석 때는 싸우지 마시고요. <웃음> 더 나은 에, 가족 분위기를 만드시고 에, 특히 외국 노동자들 중에서도 중등 노동자를 좀 약간 귀엽게 받아주시기 바랍니다. <웃음> <웃음>
1: 그 사이에도. 네, 철등 기자님.
3: 네, 이번 추석 해외 가지 마시고요 <웃음> 그냥 가족이랑 좋은 시간 보내시고 젊은 남자도 어머, 어머님한테 요리 좀 배우고 요새는 한국 여자는 요리 잘하는 남자는 제일 원하는 것 같아요 그래서 돈 많이 못 벌어도 적어도 요리 잘 하세요 네, 그럼 <웃음> 잘될 거예요
1: 예 감사합니다 오늘 토론에 참석해 주신 안톤 숄스 독일 기자님 알파고 시나씨 터키 기자님 이재석 kbs 기자님 박현정 한겨레 기자님 아주 재미있고 유쾌한 아, 토론, 감사드립니다 저는 내일 7시 2 0분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다 예,
4: 네, 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다. 네, 니